0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do CEP, o seu programa de economia, política e assuntos internacionais que te ajuda a entender a conjuntura atual. Na economia, destaque para a incerteza do orçamento. Antônio Lanzana, muitos pontos a serem analisados para a previsão de gastos do governo federal. né? Olha, eu
2: acho que nós assistimos aí o maior embólio dos últimos anos, e o que fica evidenciado é a dificuldade de se promover cortes de gastos no Brasil, principalmente em certos grupos privilegiados.
1: Assunto que também precisa ser analisado do ponto de vista político. Paulo Delgado, superada a batalha do orçamento, o governo tem agora pela frente a CPI da Covid. É,
0: o governo levou 112 dias para fazer o orçamento é, ser aprovado. E foi aprovado, por coincidência, no dia da descoberta do Brasil, dia 22 de abril. Isso já é um sinal de que as coisas andam devagar. E a equação é saber como levar o país até outubro de 2022, porque o governo só tem 18 meses de mandato. E na pauta internacional, a locomotiva americana
1: a todo vapor. Pacote de estímulo, plano robusto de infraestrutura e criação de mais de 900 mil empregos só no mês de março. André Saconato, para os críticos que viam na idade de Joe Biden um ponto negativo, esses primeiros 100 dias de governo têm mostrado que o presidente americano está com uma boa disposição.
3: Olha, Guilherme, eu acho que eu sou um mensageiro de notícias boas aqui nesse podcast, porque, na realidade, os Estados Unidos continuam muito aquecidos e o governo Biden continua colocando estímulos. A dobradinha Janet Yellen e Jeremy Powell no Tesouro e no Banco Central Americano garante que isso continua. A pergunta é, será que não está se colocando muita lenha na fogueira? Esses e muitos
1: outros assuntos você confere agora em mais um podcast do CEP, comigo Guilherme Baroli e os economistas Antônio Lanzana e André Saconato, e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 26 de abril.
0: Economia.
1: Antônio Lanzana, não me lembro de tantas manchetes e discussão pública sobre as negociações em torno da composição do orçamento do governo federal. Um claro reflexo né, dos efeitos do mecanismo do teto de gastos. O que mais nos interessa neste momento é saber como ficou o orçamento para 2021, ano que ainda sofre com os efeitos da pandemia em curso e que precisa nortear a tão esperada retomada. A sua análise, por favor.
2: Olha, eu acho que há vários pontos aí nesse imbróglio todo que se constituiu a aprovação do orçamento. Um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, fica claro, é que a articulação do Executivo com o Congresso está muito fraca. Houve todo um desentendimento, o relator dizendo que a equipe econômica participou e a equipe econômica dizendo que o orçamento é inviável. Isso cria ah, inseguranças e mostra, assim, uma articulação bastante fraca do Executivo com o Congresso. Um segundo ponto que me parece importante, Guilherme, ele foi um orçamento feito muito mais para cumprir lei, para não dar espaço para questionamento de pedaladas, né? não dar uma nova dinâmica fiscal ao país, ao contrário, aumentaram muito as incertezas. O que chama atenção é que, ao atender 35 bilhões de reais em emendas parlamentares, o governo precisou fazer cortes em programas importantes tipo minha casa verde amarela acha um praticamente sumiu sumir os recursos cortou recursos da saúde do meio ambiente contrariando a posição na discussão do clima e inviabilizou o censo é nosso censo é, um, é fundamental para definição de políticas públicas tá é verdade que esses bloqueios podem ser revertidos, mas os primeiros sinais realmente são bastante ruins. Né? Agora, o que me chama bastante a atenção é que foram retirados do chamado orçamento formal e também do cálculo do déficit primário despesas que até são justificáveis, auxílio emergencial, Pronamp, o BEM, gastos emergenciais com saúde... Mas o que seria razoável é que essas despesas existissem, importando de outro lado. Mas não foi isso que ocorreu. O que significa dizer nós vamos ter pressões adicionais de déficit primário de dívida pública, a nossa dívida vai continuar a subir. O que chama atenção também é assustador, a assustadora facilidade com que se criam gastos públicos no Brasil. Parece que há uma disposição ilimitada de aumentar gastos. Nesse sentido, inclusive vale a pena chamar a atenção do Congresso ter aprovado uma proposta que havia sido vetada há 12 anos autorizando a migração de fiscais da Previdência para servidores da Receita Federal, que dá um custo estimado aí de 2,7 bilhões. Ou seja, é extremamente fácil criar despesas no Brasil. Eu acho que essa... Essa discussão sobre o orçamento e a forma como ela foi concluída mostra-se que é muito difícil mudar a estrutura de gastos no Brasil e mostra como os interesses corporativos se sobrepõem aos interesses da sociedade. Aumentam as incertezas sobre o futuro da situação fiscal no Brasil. Isso vai afetar câmbio, vai afetar juros, vai afetar nível de confiança, afeta risco o Brasil, não tem dúvida nenhuma particularmente em relação ao aspecto, essa pressão adicional que vai existir para aumento de juros, vale lembrar que um ponto percentual da Selic tem um impacto de 0,42 pontos percentuais na dívida pública. Quer dizer, nós estamos um, criando um déficit maior com uma pressão de taxa de juros para cima e com uma ampliação dessa mesma dívida. Tá? Eu acho que, além disso, essas manobras de aprovação do orçamento deixou preocupações importantes para o futuro, na medida em que essas emendas podem se repetir e assombrar os próximos orçamentos. Acho que essa é uma preocupação que nós devemos ter no futuro. E quanto mais se deterioram as condições fiscais, mais difícil será fazer um ajustamento fiscal no futuro. Eu sempre chamo atenção nas apresentações Período muito longo de austeridade, que a gente chama de fadiga de austeridade, é um prato cheio para o populismo, para o surgimento de medidas populistas. E quanto mais a gente agrava essa situação, mais longo vai ser um processo de austeridade posterior. E, por fim, eu acho que até já passou do momento de nós pensarmos em soluções estruturais. Nós precisamos mudar radicalmente toda a estrutura de gastos Público, senão nós não vamos ter um futuro razoável. Se nós não mudarmos toda essa composição, a estrutura de gastos, vão nos sobrar duas alternativas para evitar um agravamento maior do problema, aumentar a carga tributária no futuro ou assistir uma volta na inflação. Ou seja, são alternativas lastimáveis.
1: Um outro dado interessante que eu queria analisar com o senhor é o índice de atividade econômica do Banco Central, né, o IBCBR. Para quem não está familiarizado, o índice é considerado uma prévia do Produto É Os dados de fevereiro apresentaram alta de 1,7% na comparação com o mês de janeiro. Lanzana, a expectativa era de uma alta de apenas 0,9%, depois de uma expansão em janeiro de 1,04%. Não esquecendo que no acumulado de 12 meses, a queda foi de 4%. Esse dado de fevereiro, portanto, pode ser visto
2: com bastante otimismo? Olha, eu acho que não não pode ser visto com bastante otimismo, não. Eu acho que há vários pontos importantes que precisam ser levados em consideração nesse número. Primeiro, é uma prévia, mas tudo bem, é um número forte. Nós temos observado, há uma mudança de padrão de sazonalidade, na economia, em função de tudo que ocorreu ano passado, queda forte, subida forte, auxílio emergencial, mudanças de hábitos, tudo isso. Então, eu acho que esses números de sazonalidade, de sazonalizado, precisam ser olhados com alguma cautela. Eu, eu me chama atenção, por exemplo, um dado: se a gente olhar fevereiro contra fevereiro, o IBCBR do Banco Central está em mais um. Mas se a gente olha, por exemplo, o comércio está em menos 3,8, para a mesma comparação. Serviços está em menos 2, e a indústria está em 0,4 positivo. Quer dizer, eu acho que isso não é né, uma crítica à idoneidade do Banco Central, nada disso, mas apenas que são padrões de sazonalidade que podem estar afetando um pouco o comportamento dos dados. Um segundo ponto, é, nós temos aqui um conjunto de dados, todos para fevereiro. Eu acho que em março a situação mudou, porque as mudanças, de, as restrições de isolamento cresceram muito no mês de março. Então, eu acho que esse número, muito provavelmente, vai mostrar queda no mês de março. Os primeiros sinais que a gente tem uh, obtidos a partir de movimentações com cartão de crédito eles mostram uma queda razoável, forte até no mês de março. Então, eu acho que é uma, uma... Nós estamos hoje num momento diferente do que fevereiro, e eu acho que a, a, da, a, os dados precisam ser olhados com um pouco mais de cuidado em função das mudanças dos padrões de sazonalidade. Mais uma coisa, se a economia tivesse ido tão bem, crescendo 1,7 a cada mês... Nós não íamos precisar de auxílio emergencial, né? Economia estaria toda a ótima, e não necessitaríamos de auxílio emergencial. Mas em março, com toda certeza, houve uma reversão desse cenário.
1: E sobre os números do emprego, Lanzana, por que, que a gente tem que olhar esses dados do CAGED com bastante cuidado também?
2: Vamos lá. Eu acho que bem, o primeiro ponto importante. O Caged promoveu uma mudança de metodologia e passou a incluir, mudou a forma de. Ah, Não estou comentando que está errado, mas o Caged passou a incluir o e-social, onde estão considerados ali temporários, bolsistas, autônomos, agentes públicos, funcionários de sindicais, sindicatos. Então, acho que abranger mais é interessante, não vamos fazer isso como uma crítica. Agora, ele não é comparável com anos anteriores. Quando a gente fala assim, olha, foi a maior criação de todos os tempos, você está comparando metodologias completamente diferentes. Isso acho que é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que eu acho que ocorreu com frequência, é que deve ter havido muita subinformação de desligamento de funcionários durante a pandemia. Muita empresa até se encerrou, se desorganizou, e é provável que tenha ocorrido um subdesligamento de funcionários. Um terceiro ponto, ainda nós tínhamos em fevereiro, em vigência cerca de 3 milhões de pessoas naquele regime do bem, que estavam em condições de remuneração temporária menor e atividade menor e isso também acho que ajuda a evitar um pouco, tá certo? A própria mudança de metodologia, por exemplo, deixa no ar algumas questões. Por exemplo, você é pega os dados do CAGED, nova metodologia, em 2020 foram criados 280 mil novos cargos. Estranho, criados 280 mil novos cargos, com o PIB caindo 4,1. Então, provavelmente, há alguma, algum problema de alimentação dos dados no Caged. Da mesma forma, os dados do Caged mostram posição contrária quando se analisa o PNAD. A média móvel trimestral até janeiro, que é o último dado que a gente tem, mostra destruição de vagas e não criação de novas vagas. Tá? Então, eu acho que é um, um dado, além do que, reforçando, os próprios ah, integrantes do Ministério da Economia estavam prevendo uma reversão desse quadro do Caged para o mês de março. Para finalizar este bloco, previsão para inflação e câmbio? Olha, eu acho que nós temos o vou falar de inflação, que acho que é um pouco mais fácil do que câmbio. Né? Nós temos um, uma, uma previsão, a gente já está trabalhando com isso há algum tempo. A inflação vai continuar se acelerando, estou falando aqui em 12 meses, e vai com certeza ultrapassar 7% até o mês de junho. Isso em função de questões estatísticas. Mas nossa expectativa é que, a partir do segundo semestre, comece um processo gradual de redução da taxa anual e deve fechar o ano com 5% de IPCA. Vale a pena lembrar uma coisa, Guilherme. Desde 2017, todo ano, nossa inflação ficou maior que o ano anterior esse ano não será diferente isso é uma é uma, uma questão importante talvez nós estejamos tenhamos por trás da inflação algumas questões mais estruturais do que simplesmente um, um um ataque via taxa de juros taxa de câmbio a gente sempre comenta que taxa de câmbio foi feita para desmoralizar a economista né porque pela dificuldade que nós temos de de, de prever. Minha percepção aqui é daqui até o final do ano, nós vamos ter uma ligeira queda de taxa de câmbio, uh, baseada no quê? Eu acho que nós temos dois componentes aí, um para baixar, que é uma subida de taxa de juros esperada aqui no Brasil, um outro fator é uma expectativa de desvalorização do dólar no mundo, e um terceiro ponto que talvez segure uma, uma, uma valorização maior do real é a incerteza sobre nossas contas públicas, como nós discutimos. Eu tenho a impressão que o dólar cai um pouco em relação ao que está aí, talvez encerrando o ano aí na faixa de uns 5,30 mais ou menos. Seguimos
1: agora para o segundo bloco. Política. Paulo Delgado, na sua opinião, quem venceu o embate do orçamento? Claro que o objetivo final é o planejamento de como os recursos dos tributos serão aplicados, além de especificar os gastos e investimentos priorizados pelos poderes. Mas a gente presenciou um longo debate com uma proposta de orçamento que poderia caracterizar crime de responsabilidade passível de impeachment. Enfim, que embate foi esse, Delgado?
0: Olha, a política vive muito de símbolos e de comparações. O governo que mais demorou a aprovar o orçamento foi o governo, até agora, na, nos últimos 40 anos, foi o governo da presidente Dilma. Levou 110 dias para aprovar no ano que sofreu o impeachment, o que significa que o governo estava ocupado com outras coisas. O presidente Bolsonaro levou 112 dias para é, sancionar o orçamento, e o fez poucas horas antes do prazo final. E o orçamento tem todos esses buracos e todas essas inconsistências que o professor Lanzana detalhou aí na há a pouco, a poucos minutos. Ou seja, eu não acho que alguém tenha vencido do ponto de vista de meta fiscal, de teto de gastos, eu acho que o país perdeu. Porque... A regra de ouro é aquela que diz que é proibido fazer dívida para pagar despesa corrente. Essa regra de ouro está correndo risco. Essa regra de ouro pode ser rompida. E um outro dado é que o teto de gastos está sendo contestada a legitimidade desse orçamento em relação à ideia de que ele pode preservar o princípio do teto de gastos pelas contestações que existem lá no Tribunal de Contas da União. Inclusive, um dos signatários é o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia. Então, não é uma vida fácil para esse orçamento. É evidente que o fato do governo e do ministro Paulo Guedes ter se preocupado em que simbolicamente não se estourasse o teto de gastos e se preservasse a regra de ouro, formalmente, na prática nós podemos ter sim aí para frente o governo perdendo o controle do orçamento. Especialmente por quê? Porque o orçamento hoje, desde o governo da presidente Dilma, isso é um erro do meu ponto de vista, o orçamento hoje é feito pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional tem hoje um poder que nunca teve em relação a emendas parlamentares, o que significa que os, o que os deputados colocam de emendas, o governo tem que executar, ou seja, não há necessidade de ministérios operacionais, porque quem opera o orçamento do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de investimento para a obra, é o são os deputados e os senadores brasileiros. Não é, não há mais ministro da infraestrutura. É um ministro que tem sido eficiente, só que agora tiraram todo o dinheiro dele. Não há mais é, nenhum plano de obras, porque os planos são picotados, fragmentados e esquartejados pelos interesses parlamentares. E há ainda emendas de bancada que ninguém sabe direito quanto, quanto que as bancadas vão destinar para cada estado da federação. Enfim, é um orçamento de ficção. E com um orçamento de ficção, em que você já está no mês de abril e em janeiro, fevereiro, março e mais da metade de abril, o país foi governado sem orçamento, é difícil imaginar como o país vai ser governado nos 18 meses que faltam, para que o governo é, termine esse mandato. Então, é preocupante o problema do orçamento, não tanto do ponto de vista político, porque isso sempre tem solução. É preocupante do ponto de vista fiscal, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista tributário e do ponto de vista de desenvolvimento, para que possamos superar os dados que o professor Lanzana lançou aí é preocupante sobre o desempenho da economia. É, outro assunto é, que preocupa
1: o governo é a instalação da CPI da Covid, né, que vai investigar, entre outros aspectos, a conduta do governo federal no enfrentamento à pandemia, a compra de medicamentos considerados inadequados e se houve negligência na compra de vacinas e equipamentos hospitalares. Delgado, será um dos mais complicados desafios ao presidente Bolsonaro ou a tentativa de incluir governadores e prefeitos pode, de alguma maneira, enfraquecer o discurso da oposição.
0: Olha, isso aí começou completamente errado porque o Supremo não devia ter é, tomado a decisão para o Senado Federal. O Senado Federal e o Congresso tem autonomia e dia a hora de instalar comissões. É evidente que o presidente do Senado pode ter sido negligente na, no, ao conferir as assinaturas e dos proponentes, e pode ter ameaçado a oposição de não exercer o seu direito, mas isso não é um problema do Supremo, isso não é um problema de constitucionalidade, de controle de constitucionalidade. Isso é intromissão do Supremo na vida do parlamento. Isso acho que nós não podemos apoiar. É cada macaco no seu galho, vamos dizer, o Supremo no Supremo, o Congresso no Congresso, o Executivo no Executivo. Agora a CPI está instalada, Inês é morta. Qual é o grande problema que eu vejo? É que a CPI, vai a ela, vão se agregar três problemas. O primeiro problema é a perda da capacidade do presidente de influenciar a política brasileira. Está diminuindo muito essa capacidade, inclusive por causa do seu estilo. Às vezes de só ficar querendo fazer selfie, dar entrevista, e é, a feiras. Esse comportamento é um comportamento que não ajuda muito a aumentar a base de apoio do governo. Pelo contrário, isso pode ser um fio desencapado. A qualquer momento isso aí pode provocar um problema político de solução é, mais difícil. O segundo problema é que diminuiu, está diminuindo entre o empresariado brasileiro e entre as classes médias o índice de confiança do governo. O governo não está mais com um índice de confiança estável, pelo contrário. Analisando só as redes é, sociais, é, o CEP, através de membros do CEP é, que acompanham o dia a dia das, das, das redes sociais, nós hoje temos nos, no último, nos últimos levantamentos quase 60% de menções negativas ao governo nas redes sociais, em mais de 50% dos dias de mandato até hoje. Ou seja, o governo tem tido menção positiva menos de 30% dos dias de mandato, e somente 9% do, das menções são neutras durante esse período. Ou seja, se você pegar os 496 dias de menções negativas que o governo teve nesse seu mandato, é, que já tem mais de dois anos, a ele só se é, comparam aquelas 275 menções positivas, quer dizer, uma comparação desfavorável para o governo. E o governo tem que ficar atento nisso, porque tem sido a única o único canal de manifestação do governo junto à sociedade. Não há declarações oficiais desse governo, não há um porta-voz da questão sanitária, não há orientação nacional. Por isso é um erro o governo querer enfiar os governadores na CPI. Primeiro porque não é papel do governo querer influenciar a CPI. Todo governo que quis influenciar a CPI acabou sendo colhido por ela. O governo se expõe demais. A CPI pode, inclusive, usar como mecanismos de investigação aquilo que o governo não quer que seja investigado. Ou seja, o governo está chamando a atenção para algumas questões que a responsabilidade é dele. Porque se ele passou o dinheiro para um prefeito, se ele passou o dinheiro para um governador, e houve malversação de fundos, em compra de equipamentos, vacinas, essa coisa, a culpa é de quem? A culpa é do gestor original, que é o que liberou o recurso. Eu acho que o governo pode estar correndo um risco. E um terceiro concorrente muito negativo da CPI é que aumenta no Brasil a percepção de pobreza. As pessoas estão começando a sentir que há uma circulação maior de pessoas com dificuldades nas ruas, há mais mendigos, há mais pessoas pedindo nas portas de banco, em portas de igreja, em, em saídas de metrô. Ou seja, a, a circulação da pobreza, quando fica muito visível, é sinal que já não é mais nem desigualdade, é que ultrapassou os níveis toleráveis de desigualdade. Enfim, é um ambiente muito ruim para uma investigação de natureza política como a da CPI. Se eu fosse do governo nesse do governo, eu orientava o presidente da República a ter mais tranquilidade para informar a CPI, responder a CPI o que for perguntado e não tentar influenciar nas perguntas que a CPI tem obrigação de fazer. Para encerrar
1: o bloco de política, Delgado, seus comentários sobre o posicionamento do Brasil na cúpula do clima, o encontro virtual realizado pelo governo americano no dia 22 de abril com participação de líderes de mais de 40 países para discutir uma estratégia coordenada e os compromissos de cada nação para reduzir a emissão de gases de efeito de estufa. Bolsonaro mudou o tom, fez promessas e disse que o mundo pode contar com o Brasil.
0: É, mas disse que pode contar com o Brasil em 2050, onde seguramente ele não será presidente da República. É, a, a meta foi muito, muito distante, e ela não corresponde ao comportamento do governo no dia a dia da gestão ambiental. Eu diria que a questão ambiental não é uma preocupação do governo, não é uma prioridade do governo. Se fosse, por exemplo, um dos convidados para a cúpula do clima pelo governo seria o vice-presidente da República que cuida da Amazônia, da questão ambiental na Amazônia, das queimadas pois o vice-presidente Morão não foi nem convidado para a cúpula do, do clima pelo, pela delegação e pelo, pelo Palácio, isso é um mau sinal. E eu vi duas coisas que me chamaram a atenção, é claro que é positivo o presidente da República sinalizar que está preocupado com a questão, embora no dia seguinte já tenha assinado atos em direção contrária à defesa da, do meio ambiente, mas... Duas coisas me chamaram muito a atenção do protocolo e me pareceram um sinal que os Estados Unidos deram ao nosso chanceler, que é um homem de protocolo, é um homem do especialista em solenidades e em organização de eventos multilaterais. O Brasil não tem, em nenhum indicador, a vigésima posição no mundo. O Brasil não é o vigésimo nenhum indicador político, econômico, social no mundo. Então, eu não entendi por que, que o Brasil é o vigésimo país a falar. Por que que o Brasil foi separado dos BRICS? Não falou junto com os BRICS. Por que que a Argentina falou antes do Brasil? E por que que o Brasil foi colocado num bloco de Arábia, Saudita e Butão? Não tem sentido. São é, são É uma companhia que não se explica, e também por que a Indonésia, que tem os mesmos problemas ambientais do Brasil, florestas e, e, e rios e água doce, por que a Indonésia falou antes do Brasil? Ou seja, o Brasil falou no segundo bloco. Isso, diplomaticamente, é um mau sinal. E, principalmente, um fato que pode ter sido uma coincidência, pode não ter sido é, intencional. Mas é bom dizer que o anfitrião não assistiu à fala do convidado. Ou seja, o presidente Biden se retirou na hora que o presidente Bolsonaro falou. Mesmo numa cúpula virtual, você pode culpar a internet de ter caído o sinal. Mas não foi isso que nós vimos. Acho que, quando o presidente Bolsonaro tentou interferir na eleição dos Estados Unidos e não aceita até hoje a vitória do presidente Biden, ou aceita de maneira contrariada, o mundo todo já deu o sinal que o presidente Trump não é mais o presidente da República. É só ver como que o Biden vem governando com apoio e vem governando de maneira radicalmente diferente do presidente Trump. Então, eu espero que o presidente Bolsonaro tenha sido sincero, mas eu espero também que o Itamaraty fique atento para os sinais que os Estados Unidos deu nessa conferência, colocando o Brasil numa posição secundária, além de determinar quais são os problemas que o Brasil tem que responder ao mundo. O Brasil não foi acusado de ser poluidor de CO2, o Brasil foi colocado num grupo dizendo que o maior problema do Brasil é queimada e que é o gás metano, que é o gás da agricultura, é o gás das queimadas, ou seja isso pode ter repercussões econômicas desastrosas para o agronegócio brasileiro. Vamos, então, ao terceiro e último bloco.
1: Cenário Internacional André Saconato, políticas fiscal e monetária e velocidade da vacinação têm ditado a retomada do crescimento, principalmente para Estados Unidos e China, que representam metade do PIB mundial. Mas nos Estados Unidos, além dos pacotes de estímulo, e o ritmo acelerado de doses aplicadas, ainda a expectativa de um plano robusto de infraestrutura. Você poderia nos explicar melhor esse plano, o seu horizonte temporal, os efeitos na economia interna e os reflexos disso em todo o mundo?
3: Claro, Guilherme. Esse plano, eu acho que é um plano muito emblemático. Nós tivemos eh, durante eh, todo, a partir da década de 80 principalmente, com os Estados Unidos muito preocupado em uma política liberal mais extrema, começou lá do Ronald Reagan. Né? E paralelo a isso, nós vimos o um Estado chinês crescendo muito, apostando no que nós chamamos de estratégia industrial. Veja que estratégia industrial é muito diferente de política industrial. Né? Estratégia industrial você definir setores que são os mais o que puxam mais economia, o que são mais modernos, o que tem mais dinamismo, o que causam um impacto muito maior em emprego, renda e crescimento. Né? Política industrial é você basicamente dar dinheiro para alguns setores industriais que você estima que vão ser setores melhores no, no futuro. A China sempre se baseou em estratégia industrial. A China nunca deu dinheiro para empresa especificamente. Ela, ela deu financiamento para setores e geralmente setores ligados à tecnologia. Pois bem, por que que eu digo que esse pacote de infraestrutura é um marco nos Estados Unidos? Porque é um pacote muito parecido com o que a China faz. Então, quer dizer, parece que talvez os Estados Unidos tenham aprendido que é muito importante que o setor privado e setor público caminhem em conjunto para você gerar progresso econômico. Bom, dito isso, o que é esse pacote? Esse pacote é um pacote que varia de algumas versões de 2,4 trilhões de dólares até 3 trilhões de dólares. O que, que tem em comum todas essas versões que, que o governo vem trabalhando? É, é um pacote voltado para a economia limpa, né? ele tem muito dinheiro colocado em transformar principalmente veículos de combustão em veículos de energia renovável. E ele vai muito a fundo na infraestrutura básica. Um dado interessante para a gente citar aqui para os nossos ouvintes, é, existe uma associação americana que é quase como um conselho de classe de, dos engenheiros. Eles apontaram que nos Estados Unidos quase 128 mil pontos precisam de algum tipo de reparo. Né? A gente fica imaginando que o Brasil né, tem essa infraestrutura horrível, nos Estados Unidos está tudo tinindo. Não, 128 mil pontos precisam de reparo. Desses trilhões que estão indo, possivelmente 600 bilhões são para transportes e para infraestrutura básica. E olha um ponto importante, 300 bilhões para estruturar a manufatura novamente nos Estados Unidos. Isso soa como música para os republicanos e possivelmente será um fator muito importante na hora da aprovação disso no Congresso americano. E mais, para reforçar o que eu falei sobre esta espelha na China, 100 bilhões vão para a banda larga, basicamente para 5G, que é um novo tema central de desenvolvimento no mundo hoje. E como que isso vai ser financiado? Ao contrário do plano de 1,9 trilhão de dólares, que era referenciado em novas emissões ou dívida, esse plano vai ser referenciado em aumento da carga tributária para a pessoa jurídica. De 21% para 28% em posenda de pessoa jurídica, que já era antes, e o Trump baixou. E também de impostos sobre empresas americanas que estão fora do país. Outra música dos ouvidos dos republicanos. Né? Bom, é, em resumo, nós vamos ter em oito anos algo próximo a 3 trilhões de dólares, que basicamente são dois PIBs do Brasil colocados na economia americana. Isso só vai reforçar aquele nosso aspecto que nós já vínhamos falando em outros é, podcasts, que China e Estados Unidos vão crescer muito, muito esse ano. Ou seja, quem tem negócio voltado para exportação, principalmente, principalmente para esses países, pode se preparar que efetivamente vai ter um, vai ter um aumento significativo de vendas e significativo de receita. É, esse pacote não é dos Estados Unidos, não é inflacionário, dado que ele não cria moeda nova, mas é, reforça esse nosso pensamento de economia mundial. 50% da economia mundial dos Estados Unidos e China crescendo forte esse ano.
1: Bom, além desses pontos que você citou, Saconata, a gente vê o plano de vacinação andando muito bem nos Estados Unidos, a criação de mais de 900 mil empregos só no mês de março e a recente plano do clima, que a julgar pelos discursos e comprometimentos também dão sinais de otimismo. Diante disso, qual é o seu balanço geral sobre esses 100 primeiros dias de Joe Biden na presidência?
3: Olha, Guilherme, em termos de recuperação econômica, eu acredito que ele está indo muito bem só que com um risco que a gente tem que colocar aqui. É que eu falei na nossa introdução. Será que não estão jogando muita lenha nessa fogueira? Quer dizer, você já tem os Estados Unidos crescendo forte em janeiro, na pior época da pandemia. Fevereiro caiu um pouquinho por causa do, do inverno muito rigoroso, mas março deve subir novamente. E você, acima de pacote de quase 2 trilhões de auxílio, você ainda começa a pensar no de 3 trilhões em 8 anos, de infraestrutura. A pergunta é até que ponto é necessário essa soma de pacotes numa economia que parece que já vem crescendo. Então esse acho que é o grande é, é, vai ser a grande discussão, sem dúvida nenhuma economicamente está muito positivo, mas a discussão é saber qual que é o ponto certo de aquecer essa economia. Em relação à vacinação a gente tem que ser justo aqui, né? É, uma boa parte dessa, dessa, desse sucesso deve ao presidente Donald Trump que na realidade, embora ele tenha começado muito equivocado como a, a, o presidente do Brasil em relação à análise da pandemia, ele rapidamente, inteligentemente mudou de opinião e provavelmente dessas vacinas que foram dadas agora, pelo menos 100, 120 milhões foram contratadas do governo Trump. De maneira geral, está muito bem, parece que o povo americano está muito feliz com o começo do governo Biden. A gente precisa continuar analisando para ver quais são as consequências desses, de, de todos esses pacotes.
1: Tá. Já a China está mais cautelosa. né? O Banco Central daquele país tem sugerido aos bancos diminuir a velocidade de expansão e crédito, uma vez que a dívida das empresas não financeiras já atinge quase 125% do PIB. A nova meta de crescimento de 6% já leva em conta a necessidade de desaceleração, Saconato?
3: Olha, Guilherme, um dado interessante para provar essa sua tese, que eu acho que é muito válida, quer dizer, a China já está mostrando que ela não vai ter fôlego para crescer 8%, 10% no longo prazo, foi que embora o crescimento trimestral do PIB tenha ficado na casa dos 18% em relação ao mesmo período anterior, ele só cresceu 0,6% em relação ao último trimestre. Tá? Óbvio que tem sazonalidade, mas de qualquer maneira 0,6%, para padrões chineses, é muito baixo. Então, a gente já percebe que na margem da economia chinesa já não está crescendo em um ritmo muito forte. Não significa que vai ser 0,6% no ano, obviamente, porque tem um padrão sazonal. o último trimestre é muito, é muito mais forte que o primeiro. Mas, de qualquer maneira, não é um padrão que eles estão acostumados. Outro dado interessante para a gente dar. O desemprego entre 18 e 24 anos na China está em quase 14%. Esse é um importante indicador de dinamismo da economia. Geralmente, quando esse nível de emprego está muito alto, é, provavelmente está tendo um problema da absorção de novos funcionários, sendo que o desemprego geral está em 5,3% a 6%, dependendo do índice que você usa. Né? Então, é, outro dado para a gente confirmar a tese, a produção industrial subiu 14,17% em março em relação a 2020, mas já está 30% abaixo do que foi em janeiro e fevereiro. Então, já existe um arrefecimento do crescimento chinês. Baseado em que esse o, o governo colocou só 6% de crescimento como meta. Baseado no que você falou, as empresas não financeiras são muito alavancadas, mais de 100% do PIB em dívidas. A política monetária e fiscal foi muito atuante desde 2010, 2009, por causa a crise financeira. E agora ela mostra sinais de cansaço e também existe um problema de que você tem uh, alguns conflitos com o setor privado, você começa a ter alguns conflitos com o setor privado de busca dos recursos, né? a gente tem esse problema com, com, com a Alibaba, que, recentemente, com o Jack Ma. E um último ponto que eu gostaria de chamar a atenção, Guilherme, nossos ouvintes, existe um grande embrólio quando nós falamos de Taiwan. Para o nosso ouvinte ter ideia, Taiwan representa... 85% da produção mundial de chips de 3 a 10 nanômetros. 85% da produção mundial de semicondutores de altíssima tecnologia. E os outros 15% são feitos pela Coreia do Sul, pela Samsung. Ou seja, nem Estados Unidos nem China produzem esse tipo de, 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 de semicondutor. Hoje, Taiwan está uh, alinhado com os Estados Unidos. Tá? Então... É, no decoupling, né, na hora que a China e Estados Unidos uh, se, se desligarem, estão desligando cada vez mais suas cadeias produtivas, a China pode ter um problema, e já está tendo, estaria isso semicondutores, que determinam o crescimento tecnológico. A China, ela vê Taiwan como estado rebelde. Só para a gente ter uma ideia, quando o Kinscher foi lá, a primeira vez, aquele famoso encontro na China e Estados Unidos, a única coisa que a China pediu em contrapartida às exigências americanas foi Taiwan. Antes de Taiwan ser um monstro em termos de semicondutores. Ou seja, agora, somado esse fator político, ao fator de semicondutores, nós podemos ter um problema seríssimo geopolítico lá naquela, naqueles mares do sul da China. Já foram deslocados porta-aviões americanos para lá e a superioridade americana militar que é gigante, ela perde muita efetividade em 9 mil milhas de distância, né? quer dizer, 9 mil milhas diminui a superioridade militar de qualquer país. Então é interessante ficar bem de olho nesse que pode ser o novo petróleo do mundo, os semicondutores.
1: Outro ponto de atenção é o avanço da segunda onda na Índia, nessa né, que forçou algumas das cidades do país a entrar em lockdown. No início de abril, a Índia passou a ser o segundo país do mundo com maior número de casos da doença, ultrapassando o Brasil e ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A situação está bem crítica por lá, né?
3: Olha, os, os últimos dados daquele país mostram 300 mil casos diários, obviamente muito é, subindicado, né? deve ser muito mais, e 2.800 mortes. Essa sim é totalmente menor do que a realidade. É possível que se tenha 5, 10, cinco vezes esse número de mortes, indicando pelo número de casos e a relação que a gente tem no mundo. Uh, esse parece ser um número muito, muito não verídico. E a, por que, que a Índia é um problema quando a gente fala de, de Covid? Porque ela é importantíssimo player na cadeia global de produção, na cadeia global de suplementos. Vamos tomar como exemplo a indústria farmacêutica. Se as indústrias pararem por causa do lockdown lá, vai faltar insumo farmacêutico para o mundo todo. Assim como vai faltar vários outros produtos para o mundo todo, porque a China está bem encadeada nessa cadeia global de consumo. Então, é, isso pode gerar um problema mundial de desaquecimento se a China continuar, Nova DL já fez, ampliando os lockdowns. Por isso é tão importante para a gente acompanhar esse problema mundial. Dia.
1: finalizamos assim mais um podcast do Conselho de Economia, Empresarial e Política da FIComércio São Paulo obrigado aos nossos comentaristas por mais essa participação Antônio Lanzana, André Saconato e Paulo Delgado, um abraço para vocês e até o mês que vem
2: muito obrigado Guilherme, é um prazer enorme aí ter participado mais desse podcast
0: obrigado Guilherme, obrigado
3: aí Lanzana e Saconato muito obrigado, Guilherme, professor Lanzana, professor Delgado e todos os ouvintes que ficaram com a gente aqui nesse podcast.
1: A você que nos acompanha todos os meses e que nos ouviu até aqui, o nosso muito obrigado pela audiência. E se você é empresário ou empresária, eu te faço um convite para que conheça o lab.fecomércio.com.br, o espaço da Fecomércio São Paulo voltado a empreendedor de todos os portes e de todos os segmentos. O link eu deixo aqui na descrição. Este podcast conta com a edição do Estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no próximo programa. Até lá.
0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo.